0: Olá minha povo, olá meu povo. Como é que vocês estão por aí? Espero que esteja todo mundo bem nesse início de 2024, né? Estamos aí por um ano que foi bem, bem ou oh, anozinho difícil, né? Ou oh, anozinho complicado esse 2023. Mas 2004 ou oh, 2004, 2024 vai ser melhor, né? Que seja aí o melhor ano de nossas vidas. E que seja um ano incrível para todo mundo, né? para o mundo inteiro. Que haja paz, que haja mais amor e que as pessoas possam viver muitos, muitos, muitos momentos de felicidade durante esse ano. É isso que eu desejo para todos nós. Ah, dito isso, minhas amigas e meus amigos, né? eu, Andy Valsi, vim aqui hoje conversar sobre vocês... Sobre, sobre uma obra que é uma das obras que eu mais amo né, nesse mundo, que é uma obra que eu é, me apaixonei é, quando eu tinha meus 11 anos de idade, quando eu assisti né, o primeiro filme baseado nessa obra, que é claro que eu estou falando aqui da obra do J.R.R. Tolkien, né, o criador ali do Senhor dos Anéis. Mas que poucas pessoas sabem que o Senhor dos Anéis não se resume apenas à história do Senhor dos Anéis. Né? O Senhor dos Anéis ele representa uma parte muito pequena de todo um mundo que foi criado por Tolkien. Esse cara que nasceu no dia de hoje, né, três, quer dizer, ainda é dia 3 de janeiro, estou gravando isso aqui às 11h45 da noite provavelmente quando ele for hoje já vai ser dia 4 de janeiro. Mas hoje, dia 3 de janeiro, é aniversário do Tolkien, né? Ele faria 130 anos se estivesse entre nós ainda. Então, eu gostaria aqui de publicamente agradecer, mesmo que ele não ouça isso, <risos> agradecer ao Tolkien, né, por ter imaginado e ter escrito é, essa obra vasta e incrível que ele criou, né, baseado no mundo da Terra-média. E eu vim falar um pouco aqui né, sobre, sobre essa obra, como eu conheci, como eu falei, eu conheci quando eu tinha uns 11 anos de idade, quando eu assisti o primeiro filme do Senhor dos Anéis, eu não comecei pelos livros, comecei pelo filme, uh, uh, isso lá em 2001, e... E eu lembro que eu me apaixonei imediatamente por aquele filme. Uh, e logo em seguida fui buscar mais algumas coisas. Eu lembro que na escola tinha um livro, só que era em inglês. E daí eu só folheava o livro, né? Tipo, eu nem sabia ler inglês na época. Uh, mas... Uh, e, depois também eu não.. foram acontecendo coisas na minha vida que eu não consegui comprar o livro na, na, na época. Mas eu lembro que depois.. É, muito tempo depois aí eu consegui né, ler os livros. E me apaixonei ainda mais né, por essa obra incrível. E depois eu descobri que a obra não se resumia apenas aos Senhores Anéis, existia outros livros né, contando ali é, a história do mundo em que ficava ali né, é, a Terra-média, que é o mundo de Ea, ou Arda, né, e, e eu me apaixonei cada vez mais, né? Uh, depois eu adquiri o Silmarillion, que o Silmarillion, ele é justamente, é, é, é tipo uma coletânea de contos da Terra-média. Né? Então, o Silmarillion, ele tem desde a criação do mundo da Terra-média, né? do mundo de Ea, do mundo de Arda, é, até a Terceira Era, né? que é ali a era onde se passa... A História do Senhor dos Anéis. Então é um livro que ele tem muita uh, muito folclore, muita mitologia né, desse mundo. E você vê como a mente do Tolkien é, é, era, uma, era algo fascinante. Porque ele pensou exatamente em tudo. Tudo, 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 absolutamente tudo. Ele pensou nas raças, ele pensou na língua, né, nas línguas que essas raças falavam. É, ele pensou é, em, em basicamente tudo, sabe, em lugares, nome de cidades, é, rios, cara, é, é incrível, é incrível o quanto a mente do Tolkien era é, era algo extraordinário mesmo. Tipo, é, você imaginar que isso tudo, tudo que a gente tem hoje relacionado, né, a a, a Terra Média é, foi feito por uma única pessoa. É, é, é tipo assim, cara, como assim, mano? Que, que mente é essa que o cara pensou em exatamente tudo? É, é algo surreal. E falando um pouco sobre o Silmarillion, né? O Silmarillion, ele... Como eu já falei ali, ele conta a história do, do surgimento, né? Da, de Ea, né, da, de Arda, né, que é o mundo onde fica a Terra-média. Ele conta a história... De como foi criado, né? foi criado por Eru Ilúvatar, né? através das músicas da canção que foi entoada pelos Ainur, né? que são seres é, divinos criados por Ilúvatar. É, tem uma passagem no livro que fala que esses, esses seres eles são rebentos do pensamento de Ilúvatar. Então eles fazem parte de Ilúvatar e é muito é, é, você vê muito muitos paralelos da criação né de de é, com a a Bíblia né então é, há um paralelo muito grande isso o próprio Tolkien ele ele fala né que é, a criação dele é tem tem como inspiração a, as histórias bíblicas é, e, e é muito legal que você acompanha é, a história dos Valar, né, que são esses seres é, divinos, como se fossem, vamos supor assim, Eru Ilúvata é como se fosse Deus e os Valar é como se fossem uh, os, como é que eu posso dizer, os arcanjos, né, que são os anjos de maior grau. E tem também os maia. Os maias são de menor grau, então é como se eles fossem anjos, né, seres angelicais. Uh, então eles são de menor grau que os Valar. E, e daí tem a história, né, nesse, no Silmarillion tem a história de, dos, de um dos Valar, que é o Valar mais poderoso, que é o Morgoth que na realidade não era Morgoth o nome dele, Ele depois é que ele teve esse nome de Morgoth, o nome dele real era Melkor. Cara, eu acho muito massa a linguagem, é, a, 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 os nomes que o, que o Tolkien imaginou para os seus personagens. E Melkor, né, ele era um desses seres divinos, ele era um Ainur né, que... É, quando vem para a Terra, é, para o mundo de Ea, né? é chamado de Valar. Uh, e são ao todo são são 14 Valar que vêm para Ea, que são 7 Valar e sete Valieres, né? no caso sete homens e sete mulheres. Então, um total de 14 e o Melkor era um deles. E ele era o mais poderoso dentre os Valar, né? O, no livro do, do Tolkien, ele diz isso. Uh, e ele era tão poderoso que ele achava que podia criar alguma coisa. Ele queria criar alguma coisa né, que, que fosse dele. Né? Então ele queria pegar lá a... A chama... Como é que é o nome da chama? Eu esqueci agora o nome da chama, mas é um fogo lá que... Só quem tem esse fogo é o, o Eru. É, que é como ele consegue criar as coisas. É, e por ele não ter né, esse fogo, ele não consegue criar nada. então Daí ele começa a ter inveja, começa a mentir. É, é uma coisa muito louca. É, é uma das obras mais complexas de se ler, né, o Silmarillion, porque tem muito nome, muita informação, muitas palavras que você não vai entender. Por exemplo, a canção que eu falei é chamada de Ainulindale, né, que é o, o nome da canção de onde Ilúvatar criou o mundo de, de Arda, né. Criou Ea e, e todo o resto. Ah... Uh e você vê a, a a forma como ele narra a história é uma coisa assim fantástica porque como eu, como eu falei são vários contos né então ele conta é, é, cada cada capítulo ele vai contando um pedaço da história aí tem a história do da luta que tem né dos Valar contra Melkor é, aí depois tem a a história do surgimento dos Elfos né, que tem os Noldor, que são os elfos mais poderosos, vamos dizer assim, né, e mais fortes do mundo de Ea. É, inclusive tem um, um, um dos elfos mais poderosos, que é o Fëanor, que ele cria é, três joias, né, que são as Silmarils, que essas joias são as coisas mais importantes né, dessa, dessa, primeir, dessa primeira era né, do mundo de Ea, uh, que justamente toda a história é em volta dessas Silmarios, né dessas três joias. Que essas três joias, elas são, uh, joias são três joias grandes, gemas, né, são três gemas bem grandes, que contém a luz das árvores de Valinor. Valinor é como se fosse um outro continente da Terra Média. A gente tem ali no mundo de Ea, a gente tem a Terra Média, que é um continente gigantesco, e tem Valinor, que é um outro continente que fica separado, que esse continente, ele é como se fosse tipo um paraíso para os elfos, vamos dizer assim, né? Que só quem pode entrar lá são os elfos, humanos não podem entrar. É, mas ainda entra, é, acho que são um ou dois humanos que conseguem ir, entrar em, em Valinor, e tem os hobbits ali, né, que entram também ali no final do, do Senhor dos Anéis. Mas enfim, então essa é uma terra, como se fosse uma terra santa, né, de, tipo, ali pro, pros elfos, é, e nessa terra, né, de Valinor, existem... É, no princípio, né, antes da criação das árvores, existiam dois, dois pilares né, que iluminavam o mundo, que agora eu não lembro agora o nome dos pilares, mas que é, Melkor destruiu esses pilares. Então, na formação, na criação da Terra-média, na criação do mundo né, da Terra-média, os Valar eles desceram para cá, e não estava tudo formado, eles viram lá de cima, né, de onde eles estavam, que já tudo formado, mas quando eles desceram não estava tudo formado, então eles que foram criando as coisas aqui, né foram é, criando as montanhas, e daí no livro fala que cada vez que os Valar criavam alguma coisa, Melkor ia lá e destruía essa coisa, então tipo eles criavam as montanhas, Melkor ia lá e destruía as montanhas, eles criavam os rios, Melkor... Melkor ia lá e derramava os rios, né, então, tudo que o, os Valar fazia, é, Melkor ia lá e destruía, né, justamente porque ele sentia inveja dos irmãos dele e tudo mais, é, e daí ele destruiu as duas luzes, né, que, que tinham, que eram os dois pilares com as luzes que iluminavam o mundo de Ea, e depois os, os Valar criaram... É, no caso foi uma, uma valiere que criou, ah, quem foi que criou? Não vou lembrar agora o nome dela, mas é, ela cria duas árvores, né, que é Telperion e Laurelin, que são as árvores que, que emitem a luz né, do dia e da noite, porque na época não existia sol nem lua. Então, a Telperion, por exemplo, era a árvore dourada que emitia a luz dourada, e a Laurelin era a árvore que emitia a luz prateada. Então, uma parte do dia era a luz dourada, e numa outra parte do dia era uma luz prateada. Né? E Morgoth ele acaba destruindo essas árvores. Né? Só que antes dele destruir, o, o Fëanor constrói estas joias com a luz dessas árvores, né? então ele pega ali a luz um pouco da luz dessas árvores e acaba criando essas joias que são é, veneradas ali pelos elfos e é muito cobiçada por, pelo Melkor. Então acontece que o Melkor vai lá, é, aproveita que os Vala estão fazendo tipo uma festa e tal e estão distraídos e ele vai lá e junto com Ungoliant que é um espírito que tinha a forma de uma aranha gigantesca. Que inclusive é mãe da Laracna. Que é aquela aranha gigante que ataca o Frodo lá no Retorno do Rei. Para quem né, assistiu os filmes. para quem não assistiu, assista. Você vai entender melhor. É... E daí é, Melkor vai lá com Goliant e... Destrói as árvores, né? Ele, ele fura as árvores com a lança dele e um suga toda a seiva das árvores. Essa um né? essa aranha gigante, ela se alimentava é, exclusivamente de luz e ela é, era muito faminta, né? Fala no, no livro lá. E daí, quando ele destrói as árvores, ele vai até lá a cidade dos Noldor, né? Que eram os elfos mais poderosos. E rouba as Silmarils do Fëanor, que não estava em casa. Além de roubar as Silmarils do Fëanor, ele mata o pai do Fëanor, que era o Finarfin. É... E... e daí é que começa toda a treta, né? todo o, o ódio do... do Fëanor contra Melkor e da luta dele contra os Noldor. Que... Para quem conhece a obra dos Senhores Anéis, os Noldor são os, é o povo de Galadriel. Galadriel ela é uma Noldor, por isso que ela é uma elfa poderosa, né, diferenciada dos outros elfos normais. Então, são vários elfos, é, é, é tão rico o mundo do, do Tolkien, que ele cria assim, não é, tudo é elfo, sabe, existem os elfos, mas existem várias categorias de elfos, é, além dos Noldor, né? os Noldor eles são os mais poderosos, tem os Teleri, que é uma outra classe dos, dos elfos, que esse é um pouco mais, é, vamos dizer assim, fraca, né, e esse, os Teleri, eles, eles são elfos que são mais ligados à água, então eles gostam muito de navegar e tudo mais. É... E tem vários outros, outros tipos de elfos também, que agora eu não me recordo, não vou falar os nomes de, de todos também, porque daí né, esse aqui ia ficar muito grande, né? esse, esse episódio aqui ia ficar gigantesco. É só uma passada por cima mesmo, só para que vocês entendam um pouco mais. Uh... <coughs> e é muito incrível que, é, são várias histórias né, que, que são contadas. Aí tem essa história né, da, da queda das, da, da, das árvores. Aí tem a história do, do Fëanor que vai lá em vingança, com, é, tentar, tentar ter vingança né, contra o Melkor. É, e daí, quando acontece isso, né, quando o Melkor ele rouba as Silmaris, aí o Fëanor amaldiçoa o Melkor e lhe dá o nome de Morgoth, que é o inimigo sombrio do mundo. Que é a partir daí que ele fica é, sendo chamado de Morgoth por todos. Então ele deixa de ser chamado de Melkor né, pelos Valar e é chamado de Morgoth, que é o inimigo sombrio do mundo. Que é o primeiro Lorde das Trevas, que é o chefe do Sauron, né, que poucas pessoas sabem, mas Sauron ele não é o inimigo real né, do, do mundo do Senhor dos Anéis. O inimigo real é Morgoth. Não à toa, nos filmes, é, 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 o Morgoth ele é citado em algumas cenas. Por exemplo, tem uma cena no Hobbit, acho que é no terceiro filme do Hobbit, quando a Galadriel vai lá enfrentar o Sauron lá em Guldur, que ela fala assim que você não tem poder aqui, servo de Morgoth. É, o próprio Gandalf também, eu acho que fala no... Acho que é no Sociedade do Anel, ele tem uma menção a Morgoth também. Então, tipo, é, quando eu assisti a primeira vez, né, eu não me toquei nisso, mas aí depois que eu passei a conhecer mais a, a mitologia e todo, né, do mundo inteiro, aí eu... Pô, mano, como assim, velho? O Morgoth já é citado nos Senhores Anéis e eu nem me tocava, tá ligado, tipo, e... e, e, tem uma, tem uma história também que conta, que é a história de Beren e Lúthien, que eles conseguem roubar uma dessas Silmarils do, do Morgoth, é, tipo, eles, eles acabam... Tipo assim, é uma coisa bem improvável que acontece. Eles entram lá na fortaleza dele e conseguem roubar uma. E esse Beren e Lutin, no caso o Beren era um humano, e a Lutin era uma elfa, que era a elfa mais bonita que existia. E eles dois se apaixonam e tudo mais. É uma história assim, ó, de... De, de, de você ficar vidrados, sabe, lendo, é, é, muito, é muito foda, espero um dia poder assistir, né, em, em audiovisual um dia, é, seja a história de Beren Lutien ou a história inteira do, do Silmarillion, porque são muitas histórias que são contadas naquele livro, e é uma história melhor que a outra, tem as histórias das guerras, né, que são travadas contra Melkor, que são histórias, são guerras assim devastadoras. Inclusive tem uma última guerra né, que acontece, que é chamada de a Guerra da Ira. Que é quando, quando os Valar, né, que eles decidem ir para a guerra contra, contra Morgoth. E nessa guerra, inclusive, muda-se toda, toda a... A, a estrutura da Terra-média, da terra deixando boa parte da Terra-média, tipo assim, um continente inteiro da Terra-média, basicamente, é, debaixo d'água. Então, é, é, é muito... Essa guerra é uma das guerras mais é, sangrentas que existem, né? que é a, a famosa Guerra da Ira, que inclusive tem um dragão gigantesco que é derrubado do céu por... É Arendil, que é o humano que é pai do Elrond e do irmão dele, que agora eu não me recordo o nome, né? É, que é o único humano que consegue entrar em Valinor. E, e daí os Valar, ele consegue entrar com uma das Silmarils, né? Que foi a Silmaril que foi roubada lá por, por Beren e Lúthien e daí os Valar concedem a ele que ele é, ia ficar no céu com essa Silmaril, né, no, no navio lá e daí ele começa é, vira tipo uma estrela. Inclusive essa estrela aparece no Senhor dos Anéis, né? Tem um, acho que é um episó, uma passagem que o Sam e o e o Frodo eles estão indo lá para Mordor e daí o Sam olha para cima e veja, senhor Frodo, ainda há luz aí quando eles olham para cima tem uma estrela bem brilhante lá e essa essa estrela brilhante é justamente Earendil com a Silmaril, né? E daí é, nessa história né, da Guerra da Ira ele Earendil ele mata o dragão lá, que é o dragão mais poderoso que tem, que eu esqueci o nome dele agora também, do dragão. E esse dragão, ele cai, ele é gigantesco, ele cai do céu, em cima das Angorodrim, que são três vulcões que o Morgoth criou, é, que fica atrás da fortaleza dele, que é Angband. Porra, é os nomes, só os nomes, os nomes, os nomes são, são fantásticos, eu, eu amo, eu amo, 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 amo de, amo de paixão. Toda vez que eu falo um desses nomes, porque são nomes que, tipo assim, você lê, você enche a boca pra ler, sabe? Astangorudrim, Melkor, Morgoth. Ah, eu acho fantástico. Mas, enfim. Uh... E é uma, uma obra justamente que você complementa, né? Quando você lê é... o, o Silmaril você entende melhor a história do mundo. Você entende... É, por exemplo, o Sauron, ele já existia desde o princípio, né? Ele era um dos servos de Morgoth. Ele era comandante, na realidade. O principal comandante de Morgoth. É... E daí você... É... Entende também o porquê que o Sauron ele é tão poderoso. Se bem que ele não é tão poderoso quanto o, o Melkor, né? O Melkor, ele é um... O um ser mais poderoso que existe, né? Ele é o... O Valar mais poderoso que, que existe. O ser mais poderoso que existe é Eru Ilúvatar, no caso. Mas depois de Eru Ilúvatar, vem Melkor. Ou Morgoth, né? E... E, cara... Eu nem sei mais o que falar, porque realmente é uma, é uma obra que eu amo, que eu recomendo pra todas as pessoas. Você pode começar pelos filmes, né? É, eu não entendo como ainda existe gente que diz não gostar de O Senhor dos Anéis, eu, pelo menos, eu criei uma tradição, né, que é todo dia, primeiro de janeiro, assistir os três filmes do Senhor dos Anéis, a versão estendida dos três. E é uma tradição que eu amo e que ainda bem que eu fiz essa tradição, porque é uma obra que, como obra cinematográfica, pra mim, é a maior né, em termos de, de tamanho mesmo e de qualidade. Então é a maior e melhor obra cinematográfica que eu já assisti na vida. Não à toa é, é também é, o mundo que eu gostaria de viver. Né? Tem uma pergunta que eu costumo fazer para as pessoas que é se, se você pudesse viver no universo de um filme ou de uma série, né? qual seria esse universo? A minha resposta é justamente o universo de... É, Tolkien, eu gostaria muito de viver na Terra-média ou em Valinor ou em qualquer parte do mundo de Ea porque eu acho realmente incrivelmente fantástico é... É... e se fosse para escolher tipo, o que, é que eu queria ser, eu gostaria de ser um hobbit porque eu acho o hobbit os hobbits muito legais, eles realmente eles têm a minha é, eles me representam bastante, né, são criaturas ali pacíficas e tal, são engraçados, eles são gente boa e eles querem apenas é, ficar ali, né, no mundinho deles e tudo mais, é, tem uns que querem sair por aí, né, fazendo, vivendo aventuras, que era o que eu gostaria de viver também, mas enfim, e tem essa questão também, né? Porque uma das coisas que mais me fascina no Senhor dos Anéis é justamente isso: é porque é uma aventura, é, é de fato uma aventura, sabe? Pelo menos nos, no, no, nos filmes eu tenho essa percepção, e no livro, maior, melhor ainda, né? Mas eu gosto muito dos filmes porque é do início ao fim, é uma aventura que você vive lá no mundo. Tem, tem momentos que eu me sinto realmente que eu estou na Terra-média, por exemplo. Tem um, um momento que eles saem, né? Que o Frodo, é, junto com os hobbits, eles saem da, do condado para ir rumo a, a Valinor. E é, é, é fantástico assistir essa. Porque eu me sinto de fato ali, quando eles estão. É, correndo lá entre, entre os montes e tudo mais, eu me sinto, de fato, quando, é, estando ali na Terra-média. É, uma outra cena também que eu me sinto transportado é quando, já no segundo filme, né, As Torres Gêmeas, que é quando mostra a criação dos Uruk-hai, que o Saruman cria. Né, que os Uruk-hai são uma espécie de orques que são feitos com humanos. É... e é... é fantástico também porque realmente é, é tão o Peter jackson ele, ele conseguiu fazer aquilo ali com... com com uma riqueza de detalhes sabe a criação dos orcs é... que é... é fantástico tipo assim você fica eu mesmo eu... eu me sinto ali como se eu tivesse de fato lá em Isengard, tá ligado assistindo vendo a criação dos orcs é é algo Realmente é extraordinário de se ver, de, de, de se assistir, né? Bom, é, eu acho que eu já falei demais, é, e eu gostaria de falar muito mais, né? Porque é uma obra que realmente eu amo, né? Senhor dos Anéis: os filmes eu acho eles, a versão estendida, para mim é perfeita, tanto que eu só assisto as versões estendidas né, dos três filmes. O primeiro filme que tem 3 horas e 48, o segundo tem 3, 3 horas e 55 e o terceiro, né, com suas 4 horas e e 28 minutos, eu acho. Mas enfim, e eu assisto os três em sequência, né? Eu assisto o primeiro assim que termina eu já boto o segundo e termina o segundo já boto o terceiro e eu faço isso todo ano. E é uma é uma tradição que eu amo fazer e que eu acho que as pessoas deveriam fazer também porque realmente é uma obra é, que apesar de ser antiga né que foi feito lá no início dos anos 2000 né 2001 2002 e 2003 mas que quando você assiste nos dias de hoje você olha cara isso tem certeza que foi feito lá no início dos anos porque parece que foi feito hoje sabe tipo é tanto que muitos filmes que são feitos nos dias de hoje não chegam nem perto da qualidade, tanto é, da qualidade do roteiro, da qualidade é, da imagem né, e dos, dos efeitos em si. Muitas obras hoje não chegam nem perto sabe da, da qualidade que é a trilogia dos Senhores Anéis. Que não à toa, é a trilogia mais premiada, né? É a saga mais premiada da história do cinema e e que ele representa nem um terço do que é a história completa do mundo de E. que é uma história riquíssima em detalhes, é... com personagens fascinantes e cativantes é... e com histórias que que muitas histórias falam, falam, falam de fato assim no nosso coração, sabe? Tipo, é é algo realmente extraordinário. Então é isso, esse episódio foi mais para falar um pouco, né, sobre sobre essa a obra de Tolkien, sobre o quanto é uma obra importante para para a humanidade, né? porque foi através da obra de Tolkien que surgiram diversas obras é, que são baseadas né, em, em fantasia, então quando a gente fala de alta fantasia, a gente automaticamente está falando de Senhor dos Anéis, que é uma alta fantasia, né? que é, é de fato é um mundo inteiro criado por uma pessoa que pensou em cada detalhe, em cada personagem e que nos agraciou, né, com com essas histórias. Então, muito obrigado você que ouviu até aqui. É, se você ainda nunca assistiu os filmes do Senhor dos Anéis, faça um favor a si mesmo, assista as versões estendidas desse filme. É, Pra mim, não é nem um pouco cansativo, apesar de serem filmes longos, eles não são cansativos, eles são filmes que realmente eu assisto do início ao fim, é... com a mesma euforia, sabe? Tipo assim, eu fico muito eufórico, porque realmente eu sou transportado ali pro mundo da Terra-média e eu de fato vivo aquelas aventuras, eu vivo cada batalha, é... que são batalhas memoráveis, a batalha de Moria tem a batalha de Isengard, tem a batalha é, de, acho que é Pelagor, acho que é. é enfim, são inúmeras, inúmeras cenas, inúmeras coisas que, que, que realmente me deixam fascinado por, esse, por essa obra. É, então eu recomendo, assim, de coração mesmo, para você que gosta de fantasia, é, assistir... A trilogia do Senhor dos Anéis, versão estendida. E, para se aprofundar ainda mais né, na, na mitologia né, da Terra-média, recomendo muito a leitura do, Silmaril, do do Silmarillion, que é justamente o livro que conta várias outras histórias, inclusive a criação da, da, do mundo de Ea. Uh, recomendo também outros livros, os contos inacabados uh, tem o um livro da história do Beren e de Lúthien uh, e diversos outros né? eu recomendo todas as obras do Tolkien, porque realmente o cara ele era um gênio né? uh, e que ainda bem sorte a é nossa né, que a gente teve ele aí no mundo para nos agraciar com, com essas histórias que são magníficas e incríveis. Uh, muito obrigado né, por você ter ouvido até aqui. Uh, e até o próximo episódio, gente. Tchau!